0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de/sg und genieß die Show. Der Kronzeuge.
1: Einmal hatte ich mit einem Anwalt aus Miami zu tun, der mit irgendeinem Toni verwandt war. Auf einmal kommt sein Onkel rein. Er wollte mich aus dem Fenster werfen. Ich fing an, Leute zu erwähnen, die ich kenne und ich hoffte, einer der Namen wäre der richtige. Ich konnte nicht zugeben, dass ich gelogen hatte. Er hätte mich rausgeworfen. Ich blöfte weiter. Ich war mit einem Fuß schon durchs Fenster. Ich wehrte mich wie verrückt.
0: Dann muss ich den
1: richtigen Namen gesagt haben, denn sie hörten auf damit.
0: Melvin Weinberg hatte aus Betrug eine Karriere gemacht. Ein paar Mal geht es ihm fast an den Kragen. Zum Beispiel, als ihn der Mafia-Onkel eines Anwalts aus Miami aus dem Fenster eines Hochhauses baumeln lässt. Aber ansonsten ist es ziemlich leicht verdientes Geld. Zumindest für Mel Weinberg. Mel ist gewitzt und redegewandt. Egal wie intelligent oder gebildet seine Opfer sind, er ist ihnen immer einen Schritt voraus. Mel kommt aus New York. Er ist stämmig, dreist, trägt protzige Kleider, raucht Zigarren. Er hat einen teuren Geschmack und fragwürdige Moralvorstellungen. Die Sorte von Bösewicht, die man im Fernsehen sieht, bei denen man sich denkt, sie seien etwas zu karikiert. Er war die lebendige Verkörperung eines Stereotyps. Sein Aussehen, sein Geschmack, sein Verhalten sind alle Teil des Gesamtpakets. Ihr könnt es euch auf unserem Instagram-Account anschauen. Es geht darum, bei seinen Opfern die Hoffnung zu erwecken, dass alles so kommt, wie Melles verspricht. Auch wenn es zu gut scheint, um wahr zu sein. Und wenn Mel Weinberg beteiligt war, war es immer zu schön, um wahr zu sein. Mel Weinberg ist ein Meister seines Fachs. Und wie jeder große Meister hat auch er seine Technik über die Jahre ständig verbessert. Zu seinen frühesten Tricks gehörte, dass er goldene Aufkleber vom Lehrerschreibtisch klaute und sie seiner Mutter zeigte als Beweis dafür, wie gut er in der Schule war. Aber als seine Mutter beim Elterngespräch erfuhr, dass ihr Sohn die erste Klasse wiederholen musste, war alles aufgeflogen. Mel lernte seine Lektion. Regel Nummer 1 Für einen Betrugskünstler. Die Opfer dürfen sich niemals begegnen. Das erste Mal festgenommen wird Mel, als er die Schule schwänzt und dabei erwischt wird, wie er mit einem Luftgewehr auf Vögel schießt. Da ist für seine Mutter das Fass voll. Sie nimmt ihn von der Schule und zwingt ihn, sich einen Job zu suchen. Mel hätte nichts besseres sich wünschen können. Endlich kann er sein eigenes Geld verdienen. Aber es ist 1942. Die Welt hat gerade andere Sorgen als einen Schulabbrecher aus der Bronze. Also tritt Mel der US Navy bei. Dort feilt er weiter an seinem Handwerk, indem er sich den Nachschub für andere Einheiten unter den Nagel reißt oder für ein paar Stunden seinen Posten verlässt, um sich auf die Suche nach dem nächsten Puff zu machen. 1944 kehrt er aus dem Pazifik zurück und lässt sich in Long Island nieder. Er heiratet Mary O'Connor und die beiden haben drei Kinder. Mel arbeitet in der Firma seines Vaters als Fensterinstallateur. Um das Geschäft anzukurbeln, lässt er sich von einem Mitglied der Gewerkschaft durch die Gegend fahren und schießt mit einer Steinschleuder Metallbolzen auf die Fenster. So geht Kundenakquise. Und von der Gewerkschaft wird er auch noch dafür bezahlt. Hm, So ein kleiner Nebenverdienst ist eine feine Sache. Aber wenn es etwas gibt, das Mel noch mehr liebt als Geld, dann sind es die Frauen. Er behauptet, er brauche zu jeder Zeit mindestens zwei Frauen in seinem Leben. Eine, die er mit nach Hause nehmen kann und eine, mit der er Spaß haben kann. Aber es scheint, als verbringe er viel mehr Zeit damit, Spaß zu haben als zu Hause zu sitzen. Bei einem One-Night-Stand im Flughafenhotel benutzt er einen geklauten Polizeiausweis, um Nachlass zu kriegen. Aber er macht einen Abgang, als das Hotel überfallen wird und eine der Angestellten den Polizisten um Hilfe bittet. Seine Begleitung lässt er alleine im Zimmer zurück. Ein anderes Mal fällt er durch die Decke seines Hauses, nachdem seine Frau unerwartet früh zurück war. Er sagte, er sei auf dem Dachboden gewesen, um die Fenster zu öffnen. Es sei viel zu heiß im Haus, darum sei er auch nackt. Er zieht sich schnell was an und führt seine Frau zum Abendessen aus, damit sich sein Besuch unbemerkt davon machen kann. Aber eines Tages wird Mary misstrauisch. Sie konfrontiert Mel mit ihrem Verdacht, er betrüge sie. Er gibt alles zu. Zum Beispiel, dass er am anderen Ende der Stadt eine Wohnung gemietet hat für Mary Reagan, seine Sekretärin. Die beiden haben seit Monaten ein Verhältnis. 1962 ist die Scheidung festgelegt und kurz darauf heiratet Mel seine Sekretärin-Freundin. schrägstrich 1965 steckt Mel bis zum Hals in Spielschulden, also packt er die Koffer und zieht mit Mary im Schlepptau nach Miami. Nach ein paar Jahren wird auch da die Luft zu dick, also ziehen die beiden nach Kalifornien. Mel hat Kontakte in der Gewerkschaft, so findet er immer einen Job. Und er verdient sich ein Nebeneinkommen damit, Fabrikarbeitern kaputte Socken zu verkaufen. Die Socken haben keine Füße, aber Mel klebt sie so zusammen, dass es seine Kunden erst beim Anziehen bemerken. und oh, da ist er schon längst über alle Berge. In Kalifornien glaubt Mel, dass er es endlich geschafft hat. Er sichert sich einen Golddeal mit dem Yaqui-Stamm in Mexiko, ein Stück südlich der Grenze von Arizona. Die Yaqui sind mitten in einem Konflikt mit der mexikanischen Regierung. Im Tausch gegen Gold verlangen sie Waffen und Munition. Weinberg fädelt eine Waffenlieferung per Flugzeug ein. Er selbst würde mit einem Partner per Jeep ankommen, um das Gold in Empfang zu nehmen. Aber die Sache läuft nicht nach Plan. Get swindled.
1: Jeder Betrüger wird betrogen. Das ist normal. Ich ging hin, um Gold zu kaufen. Ich hätte wissen sollen, dass der Vertrag wertlos war. Wo zur Hölle
0: hätten die eine Schreibmaschine herhaben sollen? Sobald das Flugzeug gelandet ist, werden er und sein Partner von den Yaqui überfallen. Im Kugelhagel ergreifen sie die Flucht und fahren zurück nach Arizona. Der Bauernfänger ist gefangen. Das Gold hat es nie gegeben. Die Waffen sind weg, aber noch ist nicht alles hin. Auf dem Rückweg nach Kalifornien kommt ihm eine Idee, wie er seinen Verlust von 7000 Dollar wiedergutmachen kann. Aber ich lasse mich nicht rausnehmen. Ich habe den Vertrag kopiert und auf dem Rückweg habe ich 30 Stück davon für je 1000 Dollar verkauft. Ich habe also Profit gemacht. 1970 kehrt Mel Weinberg nach New York zurück und widmet sich wieder dem Fenstergeschäft, das mit Hilfe eines krummen Versicherungsagenten um eine Kette von Fassaden für die chemische Reinigung erweitert worden war, mit der das ganze zusätzliche Geld gewaschen wurde. Das Fenstergeschäft läuft mies und Weinberg hat kein Interesse daran, sich einen echten Job zu suchen. Was er braucht, ist eine neue Masche. Und er findet sie. Sie heißt Vorschussbetrug. Weinberg gibt sich als Geschäftsmann mit Kontakten zu Offshore-Banken aus. Leute, die unbedingt Geld brauchen, die aber von keiner ehrlichen Bank ein Darlehen kriegen, kommen zu ihm. Für eine Vorausgebühr von irgendwo zwischen 2.000 und 50.000 Dollar, je nach Darlehensbetrag, würde Mel seine Offshore-Kontakte spielen lassen, um den Kreditantrag seiner Kunden durchzubringen. Was natürlich nie passiert, weil es die Offshore-Banken, zu denen Mel Weinberg angeblich einen guten Draht hat, nur auf dem Papier gibt. Wenn ihn seine Opfer anrufen, erfindet er irgendwelche Ausreden dafür, dass die Bearbeitung des Antrags so lange dauert. Grund dafür sind irgendwelche politischen oder wirtschaftlichen Ereignisse, von denen er gerade in der Zeitung gelesen hat. Und wenn er keine Zeit mehr schinden kann, schickt er ein Ablehnungsschreiben von der Bank mit offiziellem Briefkopf. Vielleicht klappt's beim nächsten Mal. Die Bearbeitungsgebühr, die seine Kunden im Voraus bezahlt haben, kann leider nicht zurückerstattet werden. Wir hatten manchmal bis
1: zu 100 Leute pro Monat. Viele von ihnen kamen wieder. Wir haben ihnen gesagt, wir würden
0: es bei einer anderen Bank versuchen. Die Leute wollten das Geld. Und wie. Und Mel Weinberg ist ihnen gerne beim Versuch behilflich.
1: Es muss eine halbe Million bis eine Million pro Jahr gewesen sein. Vielleicht mehr.
0: Mel Weinbergs Vorschussbetrug läuft drei Jahre lang. Er kassiert fast 10 Millionen Dollar. Anwälte, Ärzte, andere Trickbetrüger, der Las Vegas-Star Wayne Newton, Mel Weinberg hat alle in seiner Tasche. Und er hat nicht vor, damit aufzuhören. Aber 1977 wird er erwischt. Lee Schlag, ein Immobilienmakler aus Pennsylvania, hat Mel 3500 Dollar bezahlt, um ihm ein Darlehen in Höhe von 2 Millionen zu sichern. Als Mel das Ablehnungsschreiben ausdruckt, hat Schlag bereits das FBI eingeschaltet. Mel Weinberg wird wegen Betrug und Verschwörung angeklagt. Auch der Name seiner neuen Freundin, Evelyn Knight, steht auf der Anklageschrift. Evelyn, ursprünglich Engländerin, ist unwissende Komplizin in Mels Operation. Er hat sich gedacht, dass ihr britischer Akzent seinem Schwindel den Hauch von Klasse und Legitimität verleiht. Er hat nicht Unrecht. Seine Opfer fallen jedes Mal auf sie herein. Naja, fast jedes Mal. Mel ist verrückt nach Evelyn. Als er sie kennenlernt, ist er seit fünf Jahren mit seiner zweiten Frau Mary verheiratet. Er will sicher gehen, dass Evelyn nicht im Knast landet, also stellt er sich der Polizei und gibt alles zu. Vor Gericht bekennt er sich schuldig und er wandert für drei Jahre ins Gefängnis. Aber dann plötzlich kriegt Mel Weinberg selbst ein Angebot, das fast zu schön ist, um wahr zu sein. Das FBI plant, einen Gangster auf frischer Tat zu ertappen. Dafür braucht es jemanden mit Mels Kenntnissen und Kontakten. Wenn sich Mel bereit erklärt, als Informant fürs FBI zu arbeiten, würde seine Haftstrafe auf Bedingung ausgesetzt. Er könnte nach Hause zu seiner Frau und seinen Kindern und seinen Freundinnen in ihren Wohnungen, die alle gleich eingerichtet sind. Das ist tatsächlich wahr, und zwar bis auf die Tapeten. Mel sagt, er sei halt ein Gewohnheitstier. Er mag vertraute Umgebung. Und er mag leicht verdientes Geld. Der Deal, den ihm das FBI anbietet, riecht förmlich nach leicht verdientem Geld. Aber Mel Weinberg ist sich nicht bewusst, was genau diese kleine Operation alles umfasst.
2: In Tokio haben sich Präsident
0: Carter und andere
2: westliche Regierungschefs auf eine Reduktion von Ölimporten geeinigt, um die Abhängigkeit von den OPEC-Staaten zu verringern. Gestern hat die OPEC in Genf eine erneute Erhöhung des Rohölpreises bekannt gegeben. Beim Gipfeltreffen in Tokio wurde diese Entscheidung kritisiert. Als Reaktion hat US-Präsident Carter angekündigt, die Ölimporte bis 1985 auf
0: 8,5 Millionen Barrel pro Tag zu reduzieren. Im Frühjahr 1978 ist der Nahe Osten ein Pulverfass. Es herrschen Unruhen und Ungewissheit, der Iran steht kurz vor der Revolution und die Ölpreise werden nach der Ölkrise ein Jahr später auf Rekordhöhe klettern. Der Bevölkerung und den Medien ist klar, was auf dem Spiel steht. Es ist das perfekte Klima für die Operationen, für die Mel Weinberg angeheuert worden ist. Mel soll für das FBI bei einer Operation gegen Wirtschaftskriminalität als Informant mitarbeiten. Die Behörde ermittelt wegen Betrug, Fälschung und Kunstdiebstahl. Und den Beamten ist klar, dass der lebenslange Trickbetrüger Mel Weinberg die richtigen Kontakte hat. Aber mit ein paar Telefonanrufen ist die Sache nicht erledigt. Weinberg muss die Ratten erst aus dem Loch rauslocken. Er schlägt vor, dass er und der Undercover-Agent Anthony Amoroso sich als Vertreter von Kambir Abdul Rahman und Yassi Habib ausgeben. Zwei erfundene arabische Scheichs, die laut Weinbergs Fantasie Milliarden von Öldollars aus ihrem instabilen Heimatland herausbringen wollen. Die Scheichs haben angeblich auch Beziehungen zur Königsfamilie, die kurz vor dem Sturz und der Verbannung steht. Sie brauchen also eine Möglichkeit, sich selbst und ihren Reichtum nach Amerika in Sicherheit zu bringen. Aber das können sie nicht alleine. Unsere Bosse sind zwei Scheichs. Und
1: sie wollen eine Garantie, dass sie in dieses Land kommen und hier bleiben können.
0: Hier kommt Mel Weinberg ins Spiel. Er soll die Geschichte von dem potenziellen Milliardendeal rumerzählen und sich mit allen Interessenten treffen, um mit ihnen zu verhandeln. Das FBI wird Ton und Video der Verhandlung insgeheim aufnehmen. Sobald eine Einigung erzielt wird, werden die Beamten den Raum stürmen. Mel überzeugt das FBI davon, dass er eine Million für Anzahlungen und Vorschüsse braucht, damit er seine Glaubwürdigkeit bewahren kann. Dann gründet er die Scheinfirma Abdul Enterprises, durch die das Geld fließen soll. So wird diese Operation als Appscam berühmt. Abdul Scam. Aber Appscam entpuppt sich als schwieriges Unterfangen. Die Aufnahmegeräte sind alt und halb kaputt. Die Undercover-Agenten tragen billige Anzüge und die Verhandlungslokale sind nur spärlich mit billigen Möbeln eingerichtet. Mel Weinberg beschwert sich bei den Leitern der Operation. Es brauche Luxus, damit das Ganze glaubwürdig erscheint. Leider ist in Regierungsbudgets kein Platz für Luxus. Mel muss sich damit abfinden, was er kriegt. Neben ihm und Anthony Omaroso ist anfangs noch ein dritter FBI-Agent bei den Treffen dabei. Sein Name ist Mike Danahy. Mit einem Turban aus dem Kostümladen spielt er die Rolle des Scheichs, obwohl er kein Wort Arabisch spricht und auch sonst ein mieser Schauspieler ist. Seine Rolle wird nach kurzer Zeit gestrichen. Aber trotz all dieser Hindernisse bringt die Operation schon bald erste Ergebnisse. Mel Weinberg arrangiert Treffen mit Leuten aus einschlägigen Zirkeln, dann stellt ihnen FBI-Agent Amoroso gezielte Fragen, die sie in eine Straftat verwickeln. Nach ein paar Monaten hat die Operation mehr als 600 Millionen Dollar in gefälschten Wertpapieren und zwei Gemälde im Wert von einer Million sichergestellt. Die Ermittlung nimmt eine unerwartete Wendung, als der New Yorker Geschäftsmann William Rosenberg im Raum steht. Weinberg und Amoroso erwähnen, dass der Scheich 100 Millionen Dollar für ein Hotel und ein Casino in Atlantic City, New Jersey, investieren will. Sie versprechen Rosenberg eine Provision von 7 Millionen, wenn er den Deal durchbringt. Im Staat New Jersey ist es extrem schwierig, eine Glücksspiellizenz zu erhalten. Es sei denn, man kennt die richtigen Leute. Und es trifft sich, dass William Rosenberg die richtigen Leute bestens kennt. Er ist per Du mit dem Bürgermeister von Camden, New Jersey. Ein Mann, der Angelo Ari Catty heißt. Ein Mann, der Korruption zur Perfektion gebracht hat. Wir hören Mel Weinberg.
1: Oh, ja, I, think if I, have met her, I Oh ja, wenn ich Eriketti vor fünf, sechs Jahren kennengelernt hätte, wären wir Partner geworden. Er war unglaublich. Er war großartig. Er war bei jedem noch so krummen Ding dabei. Er brachte uns die verrücktesten Angebote. Er wollte Geld fälschen. Wenn etwas unehrlich war, war er dabei. Er war sympathisch. Von all den Leuten, mit denen wir es zu tun hatten,
0: ist er am sympathischsten. Beim ersten Treffen mit dem AppScam team sagt Bürgermeister Ari Ketty, er könne ihnen die Stadt servieren und er könne andere Beamte, sogar Kongressabgeordnete ins Boot holen, damit alles rund läuft. Im Gegenzug erwartet er natürlich eine hübsche Belohnung. Agent Amoroso schüttelt ihm die Hand und übergibt ihm einen Aktenkoffer mit 50.000 Dollar Bargeld. Beim zweiten Treffen schenkt ihm Weinberg als Zeichen der Anerkennung einen verzierten Dolch aus der persönlichen Kollektion des Scheichs. Er hat ihn ein paar Jahre zuvor für 2,75 Dollar auf dem Flohmarkt gekauft. Eric Hattie ahnt nichts Böses und er hält seine Versprechen. In ein paar Wochen hat er ein Treffen mit dem Vizepräsidenten der Casinoaufsicht von New Jersey organisiert. Und über seinen Anwalt in Pennsylvania, der als Mittelsmann zwischen dem Bürgermeister Harry Katty und mehreren US-Kongressabgeordneten fungiert, legt er den Grundstein für einen der größten Politskandale der amerikanischen Geschichte. Einen Gauner
1: kannst du nur mit einem Gauner fangen. Wir haben den Honigtopf rausgestellt und die Fliegen kamen angeflogen. Glaub ja nicht, dass du einfach zu einem Abgeordneten hingehst und sagst, ich bestech dich jetzt. Die brauchen erst einen Grund, bestochen zu werden. Was können sie für dich tun? Wir haben allen Politikern das Gleiche gesagt. Wenn du den Arabern einen Gefallen tun kannst, dann kriegst du was von uns. Wenn nicht, dann halt nicht.
0: Als sich die App-Scam-Ermittlung auf politische Kreise ausweitet, muss die Logistik der Operation den neuen Maßstäben angepasst werden. Das FBI mietet ein Haus in Washington D.C. mit versteckten Kameras in jeder Ecke. Dazu kommen Hotelzimmer in Pennsylvania, New York und New Jersey. Und auf einer konfiszierten Yacht in Florida wird eine Party organisiert, auf der sich die Gangster unter die Scheichs mischen können. Jeder Anruf, jedes Treffen, jede Unterhaltung wird aufgenommen. Die simple Betrügerfalle, der Mel Weinberg ursprünglich zugesagt hat, hat sich zur nationalen Korruptionsermittlung gemausert. Mel sagt, die ersten beiden Politiker, die ihn Eric Hatties Anwalt unwissentlich ausgeliefert hat, seien die einfachsten gewesen. Michael Ossie Myers ist demokratischer Abgeordneter aus Pennsylvania. Er begleitet Eric Hattie bei einem Treffen mit den AppScam agenten wo er seine Bestechungsfreudigkeit lauthals bekannt gibt. »Ich war nicht einmal auf einer Highschool«, sagt er ihn. »Wie glauben Sie, habe ich es in den Kongress geschafft?« Ossi Meyer lobt die Scheichs für ihren Geschäftssinn mit einem Zitat, das später sinngebend für die ganze Untersuchung steht.
1: Sie machen das richtig. Ich sag Ihnen was ganz Einfaches. Money talks in this business and bullshit
0: walks. In diesem Business geht es nur ums Geld. Hier in Washington läuft's genauso. Money talks in this business and bullshit walks. Ja, Meyers nimmt eine Zahlung von 50.000 Dollar in Empfang als Gegenleistung für sein Versprechen, den Scheichs zu einer Aufenthaltsbewilligung in den USA zu verhelfen. Er ist der erste Kongressabgeordnete, der sich bestechen lässt. Und er hat kein Problem damit, den Aktenkoffer voller Bargeld gleich selbst mitzunehmen. Raymond Lederer, ein weiterer demokratischer Abgeordneter aus Pennsylvania, trifft die Agenten in einem Hotel in New York, wo er zugibt, er sei, Zitat, kein Pfadfinder. Lederer kriegt ebenfalls 50.000 Dollar für seine Einwanderungsdienste. Uh, Lederer.
1: Raymond in Lederer?
0: Er war nervös. Als er das Hotelzimmer verließ, ging er links statt rechts. Ich musste ihm den Weg zum Lift zeigen. Er war nervös. Und die Liste geht weiter. John Red, Abgeordneter aus South Carolina, stürzt sich förmlich auf die Gelegenheit, den Scheichs einen US-Pass zu verschaffen. Diebstahl liegt mir im Blut, behauptet er. Das müssen sie verdammt nochmal nicht zweimal sagen. Auch langjährige beliebte Abgeordnete wie Frank Thompson aus New York sind dem Reiz des Geldes nicht gewachsen. Auch er nimmt Geld an, um den Scheichs beim Umgehen des Einwanderungsgesetzes zu helfen. Und er bringt auch noch seine Kollegen John Murphy aus New York und John Murtha aus Pennsylvania mit. Murphy was Murphy war misstrauisch, redete nie über Geld, passte auf, was er sagte.
1: Jedes Wort war überlegt. Als wir das Meeting hatten und die Anteile verteilten, sagte er, ich will nichts. Aber er zwinkerte dabei.
0: John Murphy ist Vorsitzender des damaligen Ausschusses für Handelsmarine und Fischerei. Er kriegt 50.000 Dollar im Tausch für seine Dienste. Er lässt sich nicht filmen, wie er das Geld nimmt, aber er wird später dabei gefilmt, wie er mit dem Anwalt Howard Cryden darüber streitet, wer es für ihn abholen soll. John Mertha hingegen geht die Sache ein bisschen anders an.
1: This is ich bin Special Agent Anthony Amoroso, Federal Bureau of Investigation. Heute ist der 7. Januar 1980, Standort, ein Haus in Washington D.C. In Kürze beginnt ein Meeting zwischen mir, Mel Weinberg, Howard Cryden und dem Kongressabgeordneten John Murtha. Vor mir liegen 50.000 Dollar in fünf Päckchen. Jedes Päckchen enthält 10.000 Dollar in hunderter Noten. Ich lege das Geld in die Schublade direkt vor mir. Das Geld wird bis zum Ende des Treffens heute Morgen hier bleiben.
0: Anstatt das Geld mitzunehmen, verlangt Murther, dass es in seine Firmen in Pennsylvania investiert wird. Im Gegenzug dafür würde er darauf pochen, dass seine Investoren eingebürgert werden.
2: Ich denke nicht, dass Sie irgendwelche Schwierigkeiten haben werden. Ich sage es ganz ehrlich.
1: Sie müssen irgendein Gesetz erlassen, damit er hierher kommen kann. Ich muss wissen, was er tun soll.
2: Sie haben recht. Um das Gesetz zu ändern, braucht es einen engen Bezug zum Bezirk. Das hat schon vielen Leuten Probleme gemacht. Aber ich habe nie Probleme gesehen, wenn jemand mit Geld ins Land kommt. Die einzigen Leute, die Probleme haben, ins Land zu kommen, sind die ohne Geld.
0: Ja, das stimmt. Die einzigen Leute, die Probleme damit haben, ins Land zu kommen, sind die ohne Geld. Er trifft es auf den Punkt.
2: Kaum jemand im Kongress hat so viel Einfluss auf die Regierung und das Weiße Haus wie ich. Sie werden keine Probleme haben. Es bringt mir nichts, Ihnen vorzumachen, dass Sie Probleme haben werden. Ich bin nicht leichtsinnig oder so. Sie werden keine Probleme haben. Aber ein Gesetz erlassen ist das Letzte, was Sie tun sollten. Ich will, dass der Typ Geld in meinen Bezirk bringt. Ich will diesen Kontakt in meinem verdammten Bezirk haben. Ich bin hoch erfreut, mit dem Typ ins Geschäft zu kommen und alles zu tun, was möglich ist, ohne im Knast zu landen, damit er ins Land kommt. Aber ich muss Details wissen.
0: ich mm -hmm. wissen, John Mertha will kein Bargeld haben. Zumindest noch nicht.
2: Wenn wir mal ins Geschäft gekommen sind, dann überlege ich es mir vielleicht anders. Aber im Moment bin ich nur daran interessiert. Und ich sage Ihnen, wenn es einer kann und ich verarsche euch nicht, dann bin ich das. Keine Frage.
1: So wie ich Sie verstehe, okay, ist das
2: nicht... Ich habe kein Interesse.
0: Okay. Zu diesem Zeitpunkt.
2: Wenn das Geschäft gut läuft, bin ich vielleicht interessiert, vielleicht
0: auch nicht. Merther verlässt das Haus in D.C. ohne Bargeld, aber er ist definitiv offen für ein Angebot. Aber nicht alle, mit denen sich Weinberg und Amaroso treffen, stehen zum Verkauf. Nicht alle. Is no, you know, is no problem. Es
1: wäre nicht richtig, wenn ich versprechen würde, etwas im Gegenzug für einen Kampagnenbeitrag
0: zu tun. Als der republikanische Abgeordnete Larry Pressler aus South Dakota das Geld geboten bekommt, sagt er den Undercover-Beamten, das sei illegal. Ist. Er verlässt den Raum und meldet den Vorfall unverzüglich dem FBI. Ich habe gespürt,
1: dass etwas nicht stimmt. Ich bin aufgestanden und zur Tür gegangen und habe gesagt, ich bin hierher gekommen, um über ein Geschäft und ein politisches Komitee und meine Präsidentschaftskampagne zu sprechen. Was sie tun, ist wahrscheinlich illegal. Und ich habe das Wort illegal zwei- oder dreimal
0: wiederholt. Der legendäre Nachrichtensprecher Walter Cronkite nennt Larry Presser später einen Helden. Worauf diese antwortet, Zitat... Ich habe eine illegale Spende abgelehnt. Wo sind wir denn, wenn mich das zum Helden macht? Zitat Ende. Nach Cronkites Maßstab sollte auch Bob Guccione, der Herausgeber des Penthouse Magazins, zum Helden gekürt werden. Und das aus mehreren Gründen. Mel Weinberg findet heraus, dass Guccione ein Hotel und Casino in Atlantic City plant und auf der Ausschau nach Investoren ist. In Namen von Abdul Enterprises bietet ihm Weinberg eine Investition von 150 Millionen Dollar an, wenn der Nacktheft-Herausgeber die passenden Regierungsbeamten dazu besticht, den Scheichs eine Lizenz für ihr eigenes Casino zu besorgen. Guccione antwortet darauf, sind Sie verrückt? Soweit sind wir also. Ein Schmuddelredakteur hat den besseren moralischen Kompass als der durchschnittliche US-Kongressabgeordnete. Wahrscheinlich hat er auch den höheren IQ. Richard Kelly, Abgeordneter aus Florida, ist wohl der dümmste von allen. Das ist zumindest Mel Weinbergs Meinung.
1: Der dümmste war Kelly. Er sagte, wenn sie wüssten, wie arm ich bin, würden sie
0: weinen. Er war erbärmlich. Als Agent Amoroso Kelly das Bestechungsgeld übergibt, stopfte er es in seine Hosentasche. Später sagt er seinen neuen Freunden, Zitat, sie glauben nicht, wie arm ich bin. Wenn sie es wüssten, würden sie weinen, sie hätten Tränen in den Augen. Aber es ist schwierig, Kelly um seine finanziellen Sorgen zu bemitleiden. Während seiner drei Amtszeiten im Kongress hat er sich lautstark gegen die Ausgabe von Lebensmittelmarken eingesetzt. Der größte Fisch, der aus dem Sumpf von korrupten Politikern gezogen wird, gehört nicht dem Kongress an. Es ist ein US-Senator. Harrison Pete Williams, ein Demokrat aus New Jersey. Senator Williams trifft sich mehrmals mit dem FBI-Agenten, um einen Deal mit den Scheichs auszuhandeln. Es geht um 100 Millionen Dollar für Aktien an einer Titanmine in Virginia. Eine Titanmine, an der auch Senator Williams insgeheim Anteile besitzt. Er sagt den Agenten, er würde seinen politischen Einfluss nutzen, um der Mine öffentliche Aufträge zukommen zu lassen. So könnten die Aktionäre, eher eingeschlossen, stattlichen Profit machen. Als Gegenleistung für die Investition will Senator Williams einen Vorstoß im Kongress einreichen, um den Scheichs das Bleiberecht zu sichern. Am Ende gewinnen alle. Fast alle. An einem kalten Februartag 1980 klopft es bei Senator Williams unerwartet an der Tür.
1: Vor ein paar Minuten waren zwei Beamte des FBI hier. Und ich habe zum ersten Mal von dieser Sache gehört. Ich weiß nicht wirklich, worum es dabei geht, also kann ich auch keinen Kommentar darüber abgeben, was ich nicht weiß.
2: Aber Ihnen wurde viel mehr gesagt als mir. Wird nicht gegen Sie ermittelt, Herr Senator? Im Moment sieht es danach aus. Mehr kann ich nicht sagen. Das FBI hat die Nation mit einem möglichen neuen Skandal erschüttert. Ein US-Senator und sieben Kongressabgeordnete stehen im Zentrum einer Untersuchung, die auch mehrere Lokalpolitiker aus New York, Pennsylvania und New Jersey umfasst. NBC News hat von einem außerordentlichen Fall von Korruption erfahren, in den 20 Politiker verwickelt sind. Alle haben Bestechungsgeld von FBI-Agenten angenommen, die sich als Geschäftsleute ausgaben. Der Skandal umfasst sechs Kongressabgeordnete und einen Senator. Bei den Parlamentariern
1: handelt es sich um Senator Harrison Williams aus New Jersey und die Repräsentanten John Murphy aus New York, Frank Thompson aus New Jersey, Michael Myers aus Pennsylvania, Raymond Lederer aus Pennsylvania, John Murphy aus Pennsylvania, John, John Jenrette aus South Carolina und Richard Kelly aus Florida. Alle bis auf Kelly sind Demokraten.
2: Seit fast einem Jahr steht dieses Haus in einem noblen Wohnviertel in Washington D.C. im Zentrum einer aufwendigen Korruptionsermittlung des FBI. Die Operation hat den Decknamen Abscam. Ermittler nennen Abscam bereits jetzt
0: den bedeutendsten Korruptionsfall seit Watergate. Am 3. Februar 1980 steht Abscam in ganz Amerika auf der Titelseite. Jemand hat der Presse ein Memo der Staatsanwaltschaft mit Zusammenfassung der Ermittlung inklusive einer Liste von Namen und Beweismaterial zugespielt. Niemand hat je zuvor von der Untersuchung gehört. Die Angeklagten schon gar nicht. Ganz Amerika ist fassungslos. Wie einfach es offenbar für ausländische Kräfte ist, einen Politiker zu bestechen. Andere sehen in Abscam bloß ihren Verdacht bestätigt. Das FBI hat die Aktion früher als geplant abbrechen müssen, weil in Washington das Gerücht von einer Geheimermittlung mit einem arabischen Scheich die Runde gemacht hat. Man kann nur ahnen, wie viele Politiker dem FBI noch in die Falle getappt wären, wenn die Operation weitergegangen wäre. Im Oktober wird die Anklage erhoben und beide Seiten bereiten sich auf den Showdown vor Gericht vor. Ich hatte
1: niemals die Absicht, meine Stellung als Kongressabgeordnete zu verkaufen. Ich habe alle Vorwürfe stets zurückgewiesen und das tue ich auch heute noch. Ich habe bereits gesagt, dass ich nichts Illegales getan habe. Das glaube ich immer noch. Mir wurde gesagt, es bestehe die Möglichkeit auf Großinvestitionen für den Hafen von Philadelphia, wenn ich mich mit gewissen Leuten treffe. Darüber habe ich gesprochen. Und wenn es tatsächlich Aufnahmen gibt, dann können Sie darauf hören, wie Ray Lederer die Stadt und den Hafen von Philadelphia verkauft und darauf Stolz.
2: Wir werden alle rechtlichen Fragen und Geschehnisse der appscam aktion unter die Lupe nehmen und dem Gericht vorführen.
0: Darüber
1: besteht kein Zweifel. Diese Aufnahmen werden klar zeigen, dass ich der Verführung widerstanden habe und dass ich die Agenten über Verantwortung belehrt habe.
2: Glauben Sie, ich lasse mir von Mel Weinberg die Wiederwahl nehmen? Die amerikanische Bevölkerung wird nicht einfach hinnehmen, was das FBI mir und was das Justizministerium diesem Land angetan haben.
0: Die politischen Nachfolgen von Abscam sind enorm. Die Demokraten werfen dem Justizministerium vor, mit Hinblick auf die Präsidentschaftswahl eine politische Hexenjagd durchzuführen. Und Kongressabgeordnete von beiden Parteien sind mit den Methoden der Untersuchung nicht einverstanden. Sie kritisieren den Umstand, dass auch Personen, die nur am Rande in die Sache involviert waren, einen geschädigten Ruf davon tragen. Und sie werfen dem FBI vor, die Privatsphäre verletzt und absichtlich kriminelle Handlungen provoziert zu haben.
1: Der Kongress will eine separate Untersuchung, aber das Justizministerium nicht, bis die Gerichtsverfahren abgeschlossen sind. Der Generalstaatsanwalt hat angekündigt, die Leute in seinem Ministerium ausfindig zu machen, die für den Hinweis an die Presse verantwortlich
0: sind. Das Provozieren krimineller Handlungen, englisch Entrapment, ist eines der Hauptargumente der Angeklagten. Aber gegen die Video- und Tonaufnahmen kommen sie damit nicht an. Jeder von ihnen wird wegen Bestechung und Verschwörung verurteilt, bis auf John Murphy. Murphy wird wegen Interessenskonflikt und Annahme illegaler Zuwendung schuldig gesprochen. Jegliche Berufungen werden abgeschmettert. Manche der Angeklagten, wie Richard Kelly, der einzige Republikaner und angeblich der dümmste von allen, schlagen einen anderen Pfad ein. Kelly behauptet, er hätte seine eigene Korruptionsermittlung geführt und sei damit auf die Spur der Scheichs gekommen. Nur hätte ihn das FBI dabei behindert. So ergibt es natürlich viel mehr Sinn. Ossi Meyers versucht etwas ähnliches. Er gibt vor, er hätte die Betrüger ausnehmen wollen. Er hätte sich mit dem Geld aus dem Staub machen wollen, ohne seinen Teil des Deals einzuhalten. Anscheinend ist er darum ein besserer Mensch. Irgendwie. Die drei werden verurteilt zu einem bis drei Jahren Gefängnis. Meyers ist der erste Abgeordnete seit dem Bürgerkrieg, der aus dem Kongress ausgeschlossen wird. Kurz darauf kapieren seine Genossen, dass die Stunde geschlagen hat und sie treten freiwillig zurück aber ein paar von ihnen stellen sich später wieder zur Wahl. Und Raymond Ladderer gewinnt sogar. Der einzige Senator im Bund, Pete Williams, gibt seinen Posten auf Drängen seiner Kollegen auf. Bis heute behauptet er, er sei unschuldig. Er sagt, die Titan-Aktien, die er den Scheichs verkaufen wollte, seien nicht echt gewesen, was sie wertlos macht. Darum habe kein Wertgegenstand den Besitzer gewechselt, also habe er auch kein Verbrechen begangen. Ganz verständlich ist das nicht. Nach ihrer Entlassung meiden die meisten gefallenen Politiker das Rampenlicht. Andere, wie Frank Thompson, kehren als Berater oder Lobbyisten nach Washington zurück. Und für Mel Weinberg sind die Betrügertage vorüber. Sein Name und sein Foto sind in den Medien im ganzen Land breitgetreten worden. Er war Kronzeuge in den Gerichtsverhandlungen. Die Öffentlichkeit weiß von all seinen früheren Missetaten, weil die Verteidiger damit seiner Glaubwürdigkeit schaden wollten. Schließlich hat Mel Weinberg seine Rolle nicht aus Liebe zum Vaterland gespielt. Er hat nur seinen eigenen Arsch vor drei Jahren Knast gerettet und hat dabei auch noch 150.000 Dollar vom FBI bezahlt gekriegt. Aber gegen die silberne Zunge von Mel Weinberg kommen selbst die besten Strafverteidiger des Landes nicht an. Er hat auf jede Frage eine Antwort parat. Und das erste Mal in seinem Leben erzählt er einfach die Wahrheit. Vielleicht. Denn obwohl seine Tage als Strickbetrüger gezählt sind, könnte Mel Weinberg unter der Nase des FBIs sein größtes Ding gedreht haben.
2: Ohne
1: Seriennummer ist es unmöglich, die Mikrowelle und die drei Fernseher zurückzuverfolgen. Aber wir haben die Seriennummern auf der teuren Stereoanlage und den Lautsprechern gefunden. Damit haben wir sie zu einem Geschäft in New Jersey zurückverfolgt, wo sie angeblich einer von Weinbergs Anklägern gekauft hat. Dieser hat vor Gericht geschworen, er habe sie Mel gegeben, um sie dem Scheich zukommen zu lassen. Und dann tauchen die Gegenstände, von denen Mel Weinberg vor Gericht gesagt hat, er hätte sie nicht bekommen, in seiner Wohnung auf.
0: Sogar Mary Weinberg, Mels baldige Ex-Frau, wirft ihrem Mann vor, er habe unter Eid gelogen. Sie sagt, Mel habe Geschenke und mindestens 45.000 Dollar Bargeld von Angeklagten der App-Scam-Ermittlung angenommen. Und um das zu verschleiern, hätte er absichtlich nicht alle Aufnahmen beim FBI eingereicht. Und als er nach
2: Hause kam, sagte ich nur, Mel, was du getan hast, ich habe dich geliebt, ich habe dir vertraut. Du hast gesagt, du liebst und vertraust mir. Du hast mich verloren. Eines Tages wirst du mich vermissen. Du wirst vermissen, was du nicht mehr hast.
0: Mary Weinberg hat herausgefunden, dass Mel Weinberg zu großen Teilen nur an der Operation teilgenommen hat, um seiner geliebten Evelyn Knight aus der Klemme zu helfen. Mel sagt, Mary sei extrem verbittert geworden, nachdem sie von der Affäre erfahren hätte. Sie reicht die Scheidung ein und sagt in der Berufungsverhandlung von Richard Kelly sogar gegen Mel aus. Mary Weinberg ist am Boden zerstört. Sie kann es nicht glauben, dass der Mann, den sie geliebt hat, insgeheim eine Wohnung mit einer anderen Frau teilte, obwohl er seiner ersten Frau genau dasselbe angetan hat. Wie auch immer, es ist zu viel für sie. Und sie erholt sich nie von diesem Schlag.
1: Marie Weinberg wurde
0: heute in einer Wohnung in Stewart, Florida,
1: tot aufgefunden. Anscheinend handelt es sich um Selbstmord. In einem Brief schreibt sie, alles, was sie über Epscam und ihren Mann gesagt hat, sei wahr. Sie könne die Bedrohung und die Belästigung
0: durch ihren Mann nicht länger ertragen. Am 29. Januar 1982 erhängt sich Mary Weinberg. Sie hinterlässt einen Abschiedsbrief, in dem steht, Zitat, meine Sünde war, Lieben und geliebt werden zu wollen, aber Mel führt eine Schmutzkampagne gegen mich. Ich habe nicht die Kraft, weiter gegen ihn zu kämpfen. Zitat Ende. Später wird Mel gefragt, was er beim Selbstmord seiner Ex-Frau empfindet. Er antwortet, Zitat, sie war verrückt. Ein paar Monate später heiratet er Evelyn Knight. 1998 lassen sie sich scheiden. Nach den Appscam-Prozessen findet Mel Weinberg einen Job als Privatdetektiv bei einer Firma, die für Designer wie Louis Vuitton und Gucci Fälscher aufspürt. Eine Aktion, die Backscam genannt wird. Nach 15 Jahren geht er in Rente und kauft sich ein Haus in Florida. Da lebt er allein. 2013 kauft sich ein Filmstudio aus Hollywood die Rechte an seiner Geschichte. Daraus wird schließlich der zehnfach Oscar-nominierte Film American Hustle. Mit Christian Bale in der Hauptrolle. Weinberg sagt, dass ihm Bales Darstellung im Film gefällt, aber er hat ein Problem mit der Frau, die von Jennifer Lawrence gespielt wird. ABC News sagte er, Zitat, im Film sieht die Frau besser aus als die Freundin. Es hätte eigentlich genau umgekehrt sein sollen. Die Geliebte sollte immer schärfer sein als die Frau. Zitat Ende. Ich bin mir sicher, er kann den Makel verkraften. Schließlich kriegt er 250.000 Dollar dafür bezahlt. Das nenne ich leicht verdientes Geld. In einem seiner letzten Interviews sagt Weinberg, er bereue weder seine Rolle in der Untersuchung noch, wie sich sein Leben sonst abgespielt hat. Zitat, erwischt zu werden war das Beste, was mir je passiert ist. Damals wurden Trickbetrüger nicht alt. Zitat Ende. Am 30. Mai 2018 stirbt Mel Weinberg in einem Pflegeheim in West Palm Beach, Florida. Er ist 93 Jahre alt geworden. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podimo, der exklusiven Podcast-Plattform. Hier findest du lauter neue Shows, zusätzlich zu all den Podcasts, die du bereits lieb gewonnen hast. Wenn du deine Podcasts auf Podimo hörst, unterstützt du automatisch die Hosts deiner Lieblingsshows. Alle weiteren Infos findest du auf podimo.de.